0: سلام. من مائده قربانی هستم و این سومین اپیزود از قاف پادکسته که تقدیم شما میشه. در قاف پادکست ما میایم اطلاعاتی رو در زمینه های مختلف مثل بیزینس، روانشناسی در بیزینس، مارکتینگ، لیدرشپ و خیلی چیزهای دیگه که به مدیرای استارتاپ‌ها، به مدیرای بازاریابی و حتی به مصرف کننده ها و مردم عادی کمک میکنه تا اگر تصمیمی میگیرند انتخابی انجام میدن و یا کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه توی یک جمله اگه بخوام هدفمون رو بگم هدف ما آگاهی دادنه چون بیشتر ضربهخواب و شکست هایی که متحملش میشیم از این عدم آگاهیه منابعی هم که استفاده می معمولاً معمولا یا کتاب هستند یا مقالات علمی پژوهشی. در این اپیزود می در مورد قیمت یا پرایس و روش های قیمت گذاری بر شما صحبت کنیم. شاید اگر شما یه مصرف کننده عادی باشید یا اگر مدیری هستید که تازه یک کسب و کار رو شروع کردید یا راه کردید و اطلاعات چندانی در مورد بازاریابی و هاش ندارید ب... پیش خودتون بگید که خب قیمت هم اگه توضیح داره مشخص دیگه مثلا قیمت یک کیف رو تولید کنندهش از روی هزینه هایی که برای تولیدش انجام داده مثل هزینه چرمش هزینه دستمزد کارگراش تعیین میکنه باید بگم که درست میگید اما همیشه اینطور نیست و این یکی از روشهای قیمت گذاری روی محصولات یا خدماته فرض کنید شما یک مدیر یا صاحب کسب و کار هستید و بعد قیمت یک جفت کفش یه تخت خواب یا یه پتو رو تعین بکنید و فرض کنید که رئیس یه فروشگاه زنجیری بزرگید که هزاران قلم جنس اونجا عرضه میشه از اسباب بازی گرفته تا لوله های پلاستیکی و مسئولات خوراکی اگه مسئولیت اداره یازده تا شعبه از این فروشگاه رو که تهران داشته باشید خب قیمت گذاری رو چطور میخواهید انجام بدید؟ مدیر این فروشگاه و همکاراش میدونن که قیمت یکی از مهمترین جنبه های بازاریابیه. و برای رسیدن به یه قیمت مشخص باید متغیرهای زیادی مثل وضعیت رقابتی، تصویر ذهنی مشتری از شرکت و خیلی چیزهای دیگر رو بررسی بکنن. خب قیمت فروش چه مبلغی باید باشه شاید اکثر آدما فکر کنن که اگه یک شرکت بخواد به سود زیادی برسه باید فروش زیادی داشته باشه و قیمتش رو خیلی پایین بیاره یعنی برای اینکه بتونه فروش زیادی داشته باشه قیمتش رو به پایین ترین حد ممکن برسونه برای مثال، چطور میشه که این واقعیت رو توجیه کرد چند شرکت فروش خودشون رو میان بالا میبرن با چی؟ با افزایش دادن قیمت. بعضی از شرکتهای اتومبیل سازی مثل بنز و یه از تولید کننده های اتر مثل شنل هرچه قیمتشون رو بالاتر میبرند، محصولاتشون از طرف مصرف کننده با استقبال بیشتری مواجه میشه شاید درست در سوالی که شرکت ها باید از خودشون بپرسن اینه که مردم برای این محصولات چه مبلغی رو پرداخت میکنن قیمت معنی های دیگه هم داره مثل کرایهی که به رانند تاکسی میدیم شهریهایی که به دانشگاه یا مدرسه میدیم عوارزی که وقت وارد شدن به یک اتوبان میپردازیم و مثل اجار خونه و خیلی چیزایی دیگه. پس تعریف قیمت میشه ارزشی که مشتری احتمالاً برای محصول یا خدمت قائل میشه. اما چرا قیمت توی بازاریابی مهمه؟ چون تنها عاملیه که برای شرکت درآمد ایجاد میکنه تنها عامل از چهارپی معروف بازاریابیه اگر بخوایم قیمتگذاری انجام بدیم برای یک محصول باید یک فرایند 6 مرحله ای رو طی کنیم. که مرحله اولش تحلیل وضعیت بازاره. یعنی وضعیت تقاضا وضعیت کشش پذیری اون تقاضا و رقابت اونجا بررسی میشه. یا مرحله دوم، شناسایی موانع و محدودیت های قیمت گذاریه. مثل هزینه تولید، قوانین هایی که میاد یه سری محدودیت ها رو ایجاد میکنه، مثل هزینه ها یا همیتی که کانال توزیع داره، من نمیخوام بیام این تمام مراحلش رو توضیح بدم چون که باید میشه از حوصله شما خارج بشه و این پادکست رو طولانیش میکنه. به خاطر همین اگر کسی علاقه داره که اطلاعات کامل و جامعی در این مورد داشته باشه میتونه بره کتاب مدیریت بازاریابی تعلیف و ترجمه دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبد ابراهیمی رو مطالعه کنه. اما این مراحل رو من براتون میخونم که آشنایی جزئی باهاش داشته باشید. مرحله اول گفتیم وضعیت بازار بررسی، مرحله دوم شناسایی موانع و محدودیت‌های قیمتگذاری. مرحله سوم تعیین هدف‌های قیمت مرحله هدف چهارم چهارم تحلیل توانمندی سود مرحله پنجم تعیین سطوح قیمت اولیه مرحله ششم تعدیل و مدیریت قیمتها. توی مرحله پنجم که قیمتها اونجا تعیین میشه روشهای قیمت گذاری رو به سه گروه تقسیم میشن. یعنی یک گروه اون روشهایی هست که بر اساس تقاضا میاد تصمیم گیری ها در مورد قیمت انجام میشه یه گروه یا یه روش هم قیمت ها بر اساس قیمت تمام شده و سود تولید کننده انتخاب میشه روش سوم هم بر اساس رقابت هستش هر کدوم از این گروه ها روش های مختلفی دارن اولین گروه از روش های تعیین قیمت مبتنی بر تحلیل نیازها و ادراکات مشتریه که بهش میگن قیمتگذاری ارزشی توی این روش انتخاب قیمت بر اساس ارزشیه که مشتری برای محصول یا خدمت ما نسبت به محصول رقبا خاله. هدف این روشم پذیرش قیمت کمتر اما با حفظ ارزش پای است و بیشتر تو شرایط قابل استفاده است که مشتری نسبت به قیمت حساسیت کمتری داره. این حساسیت کمتر ممکنه به این خاطر باشه که اون خدمت یا اون محصول یه ارزش خاصی پیشش داره یا حتی ممکنه به خاطر عدم آگاهی و شناختی باشه که نسبت به اون محصول داره. مثل وقتی که یک محصول جدیدی وارد بازار میشه. توی ایران بیشتر محصولات و خدمات مطابق با ارزش واقعیشون قیمتگذاری نمیشن. و اینجا بازاریابا هستن که نقش مهم میدارن تا قیمتگذاری صحیح و درستی روی محصولات و خدمات انجام بشه. امروزه بیشتر مصرف کننده ها به دنبال ارزونی از طرفی هم کاهش قیمت برای بعضی از شرکت ها باعث میشه که مشتری ارزشی برای اونها قائل نشند. چون که بازاریابا بعضی وقتا میان از این روش قیمت گذاری استفاده میکن و قیمت رو پایین میارن که این کاهش قیمت به جایی کشیده میشه که شرکت ها ناچارن باید هی قیمت هاشون رو پایین تر بیارن. اگه خریدار تصور بکنن که قیمت ها آخر آقابت پایین تر میاد، اگه خریدارها این تصور رو داشته باشن که قیمت در آینده نزدیک باز هم پایین تر میاد، خب سعی میکنن خریداشون رو به تعویق بندازن. اگر این عمل به تعویق انداختن خریدشون طولانی بشه بازاریا دوباره ناچار میشه که قیمتاشو کاهش بده تا بتونه چیزی بفروشه کاهش قیمتم این باور مشتری رو تقویت میکنه که قیمت باز هم کاهش پیدا میکنه و این حرکت هی ادامه پیدا میکنه مثل اتفاقی که برای شرکت پراکتلند کمپبل توی سال 1990 افتاد. این شرکت اومد از یه سر تخفیف ها استفاده کرد که بتونه حالا قیمتش رو کمتر بده مشتری بیشتری جذب کنه فروش بیشتری داشته باشه اما خلاف اون چیزی که انتظار داشت اتفاق افتاد و یک سال بعد حتی مجبور شده بود که 17 درصد بتونه روی محصولاتش تخفیف بده تا این محصولات فروش بره. اما بعد اومد روش قیمت گذاریش رو تغییر داد. و روش پیش پیشبرد فروش رو دنبال کرد. روش دیگه قیمت گذاری توی این گروه قیمتگذاری پرمایه یا گران یا اسکیم پرایسینگ استش. وقتی محصول جدید به بازار معرفی میشه، ممکنه با استفاده از این روش قیمت‌گذاریش و یه قیمت خیلی بالا و گرون برای حالا نوآوری که اون محصول داره یا برای بینذیر بودنش تعیین بشه. توی این روش، هدف به دست آوردن یک سود خیلی زیاد توی دوره کوتاه مدته. چون چونکه هرچی که زمان از معرفی محصول به بازار میگذره، احتمال اینکه رقبا بخوان وارد بازار شما بشن خیلی زیاده و وقتی هم که رقبا وارد بازار شما میشن سهم بازار شما کم میشه و این زمانی هستش که شما باید قیمت هاتون رو کاهش بدید تا بتونید پا به پای رقبا رقابت کنید و سهم بازارتون رو حفظ کنید قیمت گذاری بعدی قیمت گذاری نفوزی یا پنیتریشن pricing استش. وقتی یه شرکت میخواد حضور خودش رو توی بازار خاص افزایش بده میاد از این روش استفاده میکنه. و با تعیین قیمت پایین میخواد که سهم بازارش رو افزایش بده. در واقع کاری که چند سال پیش شهرداری تهران انجام داد و خب روزنامه همشهری به صورت رنگی تولید می میگم تولید می چون راستش نمی دونم. هنوز هم به همون صورت هستش. اصلا وضعیت این روزنامه به چه شکله. خزینه تولید روزنامه رنگی هم خب خیلی زیاده. اینها اومدن از این روش قیمت گذاری استفاده کردن تا بتونن سهم خودشون رو افزایش بدن توی بازار و مشتریای ثابت خودشون رو داشته باشند. این روش وقتی مفیده که مشتری یا مصرف کننده نسبت به قیمت حساس باشه ما نمیتونیم این روش رو برای داروها یا ماشینالات صنعتی استفاده بکنیم دلیلش هم وفاداری مشتری های محصولات صنعتی به ارزه کنندهای خودشونه یا حتی خطر ایجاد ذهنیت منفی توی مشتریه اما روش بعدی توی این گروه از قیمتگذاری قیمتگذاری تشخیصی یا پرستیژیه خب همونطور که از اسمش هم معلومه این روش قیمتگذاری گرونه مثل همون روش قیمتگذاری گران و پرمایهی بود که گفتم. اما یه سری تفاوت هایی هم داره. توی این روش شرکت میخواد که یک ذهنیت یا یک پرستیجی رو نسبت برنده خودش توی ذهن مشتری یا مصرف کننده ایجاد بکنه. به خاطر همین میاد قیمت های بالا رو تعیین میکنه. که اینجا میشه شرکت هایی مثل لویز مثل شنل، دیور، ورساچی، مثال زن. اما این روش قیمتگذاری با روش قیمتگذاری پرمایه و گرانی که گفتی متفاوته. هدف این دوتا روش با هم فرق میکنن. مثلا توی قیمتگذاری تشخیصی بازاریاب میخواد که قیمت رو به عنوان جزئی از تصویر کلی اون محصول استفاده بکنه. اما توی قیمتگذاری پرمای و گران هدف بازاریاب کسب سود زیاده قیمتگذاری تشخیصی یا پرستیژی یک استراتژی بلندمدته. در حالی که قیمتگذاری پرمایه و گران و تا پیدا شدن رقیب همین جور ادامه داره. روش قیمتگذاری بعدی خب امروزم خیلی زیاد شده و اینقدر زیاد شده که زننده است به نظر من. اسمش قیمتگذاری با اعداد خورده. توی این روش قیمت گذاری به جای اینکه که بیان اعداد رو کامل بنویسن و قیمت رو کامل بنویسند، میان از اعداد اشاری یا خرد استفاده میکنن تا بتونن تأثیر روانی روی مصرف کننده بذارن. مثلا به جای اینکه بگن این کیف قیمتش 100 هزار تومنه میگن که قیمتش نه هزار و 500 تومنه. مشتری از لحاظ روانی قیمت رو زیر ست هزار تومان در نظر میگیره و همینم باعث میشه که فکر کنه خب این کیف ارزونه. قیمت‌گذاری با اعداد خرد و قیمت‌گذاری پرستیجی که گفتیم هر دو تا جز قیمت‌گذاری‌های روانی‌اند. یعنی روی ذهن و روان مصرف کننده تاثیر می‌ذاره. شاید باعث خرید احساسی بشه. البته اینم بگم بیشتر خرید هایی که ماه ها انجام میدیم احسااسیم روش بعدی قیمت قیمتگذاری قیمت گروهی یا ردیفی هستش که اکرا ما این روش رو توی فروشگاه پوشاک دیدیم مثلا میان رگال های مختلف رو میچینن و برای هر رگال یه قیمتی تعیین میکنن یا مثلا کالاهای تخفیف خورده رو روی یه رگالی میذارن که به صورت مشخص باشه و مشتری با توجه به بودجه خودش دیگه میره سراغ همون ردیف قیمت اما بریم سراغ گروه دیگه از قیمتگذاری که قیمتگذاری بر مبنای تقاضا بوده یه روش این قیمتگذاری قیمتگذاری بر اساس واحده یعنی قیمتگذاری هایی که بر اساس مثل کیلوگرم، مثل متر و یه سری اینجور استانداردها انجام میشه. قیمتگذاری بعدی، قیمتگذاری جمعی یا بستهی هستش که به شرکت این امکان رو میده یه سری محصولات و خدماتش رو به صورت یک قیمت جمعی ارائه بده. مثل تورهای مسافرتی، که قیمت بیلیت رفت و برگشت و هتل و غذا و حالا سرویس های گشتی که ممکنه براتون بذارن توی یک بسته قیمتی ارائه میشه قیمت گذاری بعدی پسرو یا بک پرایسینگ هستش که یکم متفاوت با روش های دیگه هست چرا؟ چونکه تولید کننده توی این روش میاد قیمتش رو از جایی در نظر میگیره که مشتری حاضره که اون قیمت رو برای اون محصول خدمت یا کالا بپردازه. اما بریم سراغ گروه دوم از روش های گذاری که بر اساس قیمت تمام شده و سود بود. خب، همینطور که از اسم این روش، مشخصه قیمت گذاری بر اساس فرمول ها انجام میشه مثلا توی قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده میان قیمت تمام شده تولید یک محصول رو یا خدمت رو محاسبه میکنن و بعد یه درصدی از سود رو بهش اضافه میکنن و در نهایت قیمت فروش مشخص میشه روش بعدی در این گروه قیمتگذاری بر اساس منحنی تجربه است. یعنی چی؟ یعنی شرکت که محصولی رو تولید میکنه یا خدمتی رو ارائه میده، هرچقدر هر چقدر که تجربهش در تولید اون محصول یا ارائه کردن اون خدمت بیشتر بشه هزینهای تولیدش و همینطور هزینه های بازاریابیش کاهش پیدا می‌کنه. و شرکت ها میان بر اساس هزینه های قیمت‌های جاری رو انتخاب می‌کنند. اما خب این روش یکم خطرناکه چون که ما با آینده صد درصد مطمئن نیستیم. به خاطر همین یه سری اصول و قوانین هستش که تو این روش باید رایت بشه تا تا یه اطمینان نسبی نسبت به آینده ایجاد بشه. روش بعدی قیمت گذاری بر اساس میزان بازده سرمایه گذاری. شکر که سود رو هدف اصلی قیمت گذاریشون قرار میدن به طور طبیعی میان از روشی استفاده میکنند که بهشون برای دستیابی به سود کمک بکنه. توی این روش ممکنه قیمتگذاری بر اساس میزان بازده سرمایه باشه. که خب این روش هم یه سری محاسبات خودش رو داره. اما بریم سراغ گروه سوم که روش قیمتگذاری مبتنی بر رقابت بود. اینجا قیمتگذاری عامل مهمیه برای رقابت، و ممکنه که شرکت قیمت محصول یا خدمت خودش رو کمتر از رقبا یا بیشتر یا تقریبا مساوی یا نزدیک به اونها تعین بکنه. یه روش قیمتگذاری توی این گروه قیمتگذاری رهبره. یعنی که شرکت قیمت محصولاتش رو اونقدر پایین میاره که بتونه مشتریای های رقیبش رو جذب کنه. این استراتژی معمولا سوپرمارکتها یا فروشگاه های زنجیری میوه فروش ها یا فروشگاه لوازم خانگی اینا انجام میدن. مثالی اگه بخوام برای شما بزنم مثل فروشگاه های هفت، افق کروش، حد نهایی این قیمت گذاری وقتیه که شرکت قیمت یکی از اقلام خودش رو اونقدر پایین میاره که هیچ سودی ازش به دست نمیاره. در واقع بهش میگن این محصول حالا زیانده. خب درسته که این محصول براش هیچ سودی نداره اما دلیلی نمیشه که محصول دیگه نتونن زیانی که این محصول براش به وجود آورده را جبران بکنن. و در واقع سود اصلی شرکت یا فروشگاه روی محصول دیگه هستش. اما روش آخر قیمتگذاری را بهتون بگم که بهش میگن قیمتگذاری یابی. یعنی توی این روش هدف اینه که بر اساس قیمتی که روی محصول تعیین میشه توی ذهن مشتری یک جایگاه یا موضعی نسبت به اون کالا یا محصول ایجاد بشه. مثل شرکت هیوندای که قیمت گذاریش رو بر اساس همین روش انتخاب کرده و سعی کرده که هاش رو به عنوان های ارزان و با قیمت منطقی توی ذهن مشتریاش جا بندازه یه مثالم توی ایران اگه بخوام بزنم فروشگاه های خانه و کاشانه هستن و در واقع این فروشگاه اومده با این استراتژی جایگاه فروشگاهی ارزون رو توی ذهن مصرف کننده برای خودش ایجاد کرده که تا الان ذهنیت شما در مورد قیمت و کیفیت کالاهای متفاوت یکم تغییر کرده باشه توی فرهنگ ما یه زربال مسئلی هست که میگه هیچ گرونی بی حکمت نیست هیچ ارزونی بی دلیل خب باید بگم که همیشه این زربال مسئل درست نیست پس اگر یک کالای یک محصولی یک خدمتی گرون قیمت بالایی داره لزومن به این خاطر نیستش که کیفیتش بالاه، شرکت تولید کنندش بازار هدفی که انتخاب کرده برای مشتریهای های جامعه بوده و خاصه از استراتژیهای های قیمتگذاری پرستیش رو استفاده بکنه چون قطعا کسی که میره سراغ، کالاهایی که برند هستن مثل نایک مثل آدیداس مثل همون شانلی که گفتم باید بدونه که بیشترین مبلغی که داره پرداخت میکنه به خاطر اسم اون برنده قسمت سوم از قاف پادکست بود که تقدیم شما شد. به خاطر زمانی که برای ما گذاشتید از شما تشکر میکنیم. خوشحال میشیم اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی هست برای ما کامنت یا ایمیل کنید. و همینطور خوشحالتر میشیم اگر ما رو و حتی پادکستوی خوب فارسی دیگر رو حداقل به سه تا از دوستاتون معرفی کنید تا این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر شه. شب و روزتون خوش.